0: 9. FM der Tag, Ausgabe Nummer 17 vom 10. April 2019. Ich bin Marcel Weiß und wir steigen direkt ein. Mit unserem beliebten IPO-Corner Uber berichtet Reuters, plant jetzt für Juni, Juli dann an die Börse zu gehen, direkt nach Lüft. Jetzt morgen am Donnerstag sollen die Börsenunterlagen erscheinen und nach Reuters plant Uber eine Bewertung von 90 bis 100 Milliarden. Sie wollen äh, insgesamt 10 Milliarden Dollar einsammeln mit ihrem Börsengang. Es wäre einer der größten Technologie-Börsengänge aller Zeiten. Und der größte sind seit Alibaba. 2014 schreibt Reuters oh, mir, fällt es aktuell kein größerer Technologie-IPO an. Alibaba war es seinerzeit der größte Börsengang für Technologieunternehmen. Also abseits von Öl. Ähm, deswegen, keine Ahnung. Also würde mich interessieren, welche IPOs ist ja noch größer gewesen sein sollen. Aber so viel zu unserem IPO-Corner. Ist ja wirklich ein Börsengang. Ja, mit Lyft, Pinterest, Airbnb vielleicht noch, Slack später dieses Jahr noch und Uber. Einiges los dieses Jahr. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und das könnte auch schon fast ein äh, äh, konstantes Segment hier werden. So also, wie es jetzt ausschaut und zwar Axel Springer und Urheberrecht. Horizont berichtet, dass Axel Springer jetzt versucht mit einer Urheberrechtsklage gegen I.O. vorzugehen. Das ist der bekannte Adblocker-Anbieter auch naja. Ein shady Unternehmen, sage ich jetzt mal. Aber Springer versucht hier, haben sie ursprünglich vorher versucht mit einer Wettbewerbsklage, also eine Klage wegen unlauterem Wettbewerb vorzugehen. Das ist abgewiesen worden. Jetzt versuchen sie es mit Urheberrecht gegen den Adblocker-Anbieter vorzugehen. Springer behauptet, dass es hier um eine unzulässige Umarbeitung bzw. Vervielfältigung der Webseite geht. Also das Urheberrecht dann im Sinne von, dass das Leistungsschutzrecht von Axel Springer dann hier verletzt wird. Das ist schon sehr weit hergeholt als Klage. Auch nicht wirklich überraschend, dass Axel Springer das versucht. zu auch ein bisschen darum, ich weiß nicht, wie groß IOS, aber da geht es auch ein bisschen so darum, so Unternehmen natürlich auch einfach Ressourcen zu binden und vielleicht auch sich auf diesen Weg kaputt zu machen. Über Klage, nach Klage Axelspringer macht das keinen Unterschied, was da die Rechtsabteilung macht, aber in kleineren Unternehmen kann das schon mal ganz anders aussehen. Wir hatten das vor ein paar Jahren mal gesehen, da wurde der kleine Parentauer von der Süddeutschen und der WZ versucht kaputt zu machen auf diesen Weg, indem man einfach mit Klagen, mit der Klage da, dafür sorgt, dass das kleine Unternehmen dann doch sehr eingebunden ist. Ich hatte in äh, 9 des 70, also über die Urheberrechtsreform gesprochen haben, hatte ich das schon gesagt, dass es letzten Endes ja einfach nur in erster Linie darum geht, dass ein achse Springer oder ein Bertelsmann und so weiter mit dem Urheberrecht einen Knüppel bekommt, mit dem sie gegen Plattformen oder auch gegen andere unliebsame Unternehmen wie eben hier den Adblogger-Anbieter vorgehen können. Aber rundherum, also ich weiß, also was. Ja, sie, sie machen es beim Landgericht Hamburg, von daher man, man weiß nicht, was da als Ergebnis rauskommt. Das ist offen auch äh, über zweites Thema Business Insider, ja, auch äh, leider eine, eine achselspringer Springer Publikation seit einigen Jahren, ähm, berichtet darüber, dass die Watch party funktion bei Facebook für Business Insider nennt es Piraterie benutzt wird, also das Teil darüber, Watchparty, ne, dass man als gemeinsamer Social Event ein Video schauen kann, und dann kommentieren kann und so weiter und so fort. Und äh, wird, da wird natürlich auch urheberrechtlich geschütztes Material gestreamt und angeguckt. Und das ist durchaus sehr, das kann so richtig populär werden. Äh, Business Insider schreibt hier von Filmmarathon, von verschiedenen Geschichten mit zum Teil mehreren tausend Zuschauern. Überhaupt nicht überraschend, aber natürlich alles ein bisschen, naja, ein bisschen unproportional, wenn man hier gleich von, von einem großen Piraterieproblem spricht, wenn man sich das anschaut, das ist dann von der Qualität her natürlich nichts, was, äh, also auf jeden Fall weit entfernt von einer HD-Qualität und liegt noch weiter von einer, von auch einer, von auch einer Nicht-HD-Qualität, also liegt da in sehr, also sehr, sehr pixelig die Darstellung. Aber natürlich äh, etwas, wenn jetzt die, die, die Technik besser wird und äh, Facebook dann äh, natürlich dann auch die Streaming-Qualität hochfährt, dann ist das so etwas natürlich auch ein Thema. Ne? Wir hatten jetzt in dem ich fand es ganz interessant in dem letzten Exponent-Ausgabe, YouTube and the End of Friction. Da ging es genau darum, äh, um Reibung, die rausgenommen wird und was das bedeutet, wenn Reibung nicht mehr da ist. Und das ist auch hier in dem Fall, dann äh, auch fällt es da noch mit rein. Da wird hier Reibung rausgenommen. Und Social wird dann nochmal ein Feedback-Loop reingenommen. Und äh, das ist natürlich durchaus. Für Rechteinhaber kann das problematisch sein, aber das, sobald es um Facebook geht, hat es natürlich dann gleich, immer gleich einen Schlagzeilenwert. Aber aktuell spielt es keine Rolle. Aber das kann natürlich eine Rolle spielen, je mehr Reibung rausgenommen wird. Denn zum einen hat man nicht nur den Social-Aspekt hier, sondern auch die Tatsache, dass ein Nutzer das ohne Technisches Know-how einfach nutzen können und dann einfach Videos dann streamen können über Facebook und mit Facebook natürlich dann auch entsprechende Reichweite dann ganz schnell aufbauen können. Also, das ist schon durchaus etwas, was dann interessant ist. Natürlich die Frage, inwiefern dann so eine Watchparty aktiv und passiv überhaupt noch mittelfristig in Europa noch genutzt werden kann oder ob das nicht auch eins der Dinge ist, die dann der Urheberrechtsreform dann zum Opfer fallen werden. Also, das wird noch eine ganz spannende Sache, wie dann da die ganzen großen, an dem auch eben auch in Facebook dann mit diesem Thema dann hierzulande umgehen wird. Abschließend noch ein Hinweis auf Chili, die jetzt mit Volvo zusammen in China kooperieren werden. Geely sehr bekannt dafür, dass, dass sie ähm, Kooperationen mit Autoherstellern außerhalb Chinas suchen. Hierzulande bekannt geworden, als sie Anfang 2018 9,69% Daimler gekauft haben für 9 Milliarden, damit zum größten Investor geworden sind. Und dann im Oktober 2018 auch mit Daimler gemeinsam das hailing Joint Venture bekannt gegeben haben. Das natürlich dann in China, mal schauen, wie sich das noch entwickeln wird, mit einem gegen den die Didi Shuxing zu, äh, zu konkurrieren, ist natürlich durchaus eine Herausforderung. Gili hatte noch kurz vorher, bevor sie in Daimler investiert haben, damals Anfang 2018, haben sie Ende 2017 in Volvo investiert und bekanntermaßen geht es gerade durch die Schlagzeilen, dass Daimler seine kleinwagen Smart an Gili verkaufen will, zumindest die Hälfte, die, die Daimler halt. Ähm, gerade Smart ist für einen, für einen chinesischen Hersteller, der sehr, natürlich auch an die Metropolregionen denken muss, sehr ähm, spannend und äh, ich finde das ist interessant, dass da man da smart abstoßen will, statt, hier, statt sich hier darauf zu konzentrieren, in den Smart weiter auszubauen als ein Angebot für die Urbanen, für, für, für die Metropolen und darum rumherum vielleicht auch Services zu stricken und so weiter. Da hat man ja nämlich schon auch eine Marke, die ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Da hätte man schon noch mehr machen können. Aber da scheint man sich offensichtlich nicht davon überzeugt zu sein, das weiter zu betreiben. Das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Das wäre gut für Chile, die natürlich, wie alle Chinesen, Marken braucht die bei den Endkunden in China, aber auch weltweit überhaupt das mal bekannt sind. Und für einen Daimler, die verlieren natürlich dann eine Marke, die sie sehr lange vorangetrieben haben, mehr oder weniger intensiv. Also in Chili schon auch eins einer der Hersteller aus China, der sehr umtriebig ist, gerade was diese ganzen Kooperationen, was die was den, was den Markenkern, was die Markenstrategie angeht, da sind die anderen ja schon noch mehr auf erst mal auf die Produkte und die, ja, die Technologie fokussiert. Ich glaube, das ist, schon, das ist schon so, dass die deutsche Automobilbranche trotz Dieselskandal nach wie vor sehr star, ein sehr starkes Asset in den Marken und der Reputation und so weiter hat. Und das müssen die Chinesen erstmal aufbauen. Und da ist Chili mit, mit Volvo und mit den Daimler-Kooperationen und dann eben auch mit der etwaigen Übernahme von Smart natürlich dann auch schon sehr aktiv. Und äh, ja, da könnten die natürlich auch schon noch gefährlich werden, wobei natürlich Chile dann auch zu Recht auch den anderen Autoherstellern sagt, man muss kooperieren, man muss zusammenarbeiten um den großen Tech-Konzernen, die in AI und Mobile Services und so weiter dann äh, investieren und das da aufbauen, da die Akkreditationsebene aufbauen, denen muss man gemeinsam was entgegensetzen. Und damit kommen wir zum Ende für heute, bis Freitag.